1: Claudia, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Bien, te escuchamos bien, se escucha bien. Claudia, eh, ¿cómo estás? Eh, te veo ahí como en una sala de redacción.
0: Sí, estamos acá, ya no nos dejan hacer mucho home office las actividades, Julio, ya estamos acá en la revista Fortuna y hoy quiero comentarles algo que me tiene un poquito preocupada. Llevamos dos o tres semanas Julio, hablando en tu espacio de lo bien que va la economía, de cómo las calificadoras han validado el modelo de bajo endeudamiento por parte del presidente López Obrador y que, en mi opinión, eso le ha permitido pues, tener mayor control de la economía. ¿Pero qué está pasando con la microeconomía? Porque muchas personas en redes sociales nos decían «Sí, pero ¿qué, qué va de mi bolsillo?» ¿no? ¿Cómo estos grandes números, Julio, de alguna manera tenemos que trasladarlo al día a día de las personas? ¿Cómo no nos alcanza lo mismo? A pesar de que la semana pasada tuvimos baja en el gas LP, en el, en el combustible, ¿por qué los precios no bajan? ¿Por qué estos fenómenos que se siguen encadenando este tema de los incrementos a los precios no nos beneficia directamente? Y cómo, Julio, en esta ocasión quisiera concentrarme en cómo las familias lo están viviendo. Fíjate que hay un incremento muy interesante y preocupante de crédito al consumo. Está creciendo 27%, y esto lo tenemos en un análisis muy bueno que hace Carlos Alfredo Gómez de Grupo Intercam en Revista Fortuna, que yo se los quiero recomendar porque está creciendo muy fuerte el crédito al consumo y el ahorro no está creciendo de la misma manera. Y eso lo cruzamos, Julio, con otro dato que también tenemos en la revista Fortuna, que se dio a conocer la semana pasada, es que en un solo mes se perdieron 648,340 puestos de trabajo hasta mayo. ¿Qué está sucediendo con esto, Julio? No sé, eh, si esto no deba preocuparnos, porque en un solo mes se perdieron este número de empleos. Pero hay otro dato interesante. Imagínate que se recuperaron empleos de los sectores financieros, de los sectores industriales, de los sectores corporativos. Entonces parece que lo que está sucediendo con el empleo, Julio, es que tenemos una dislocación de trabajos de menor capacidad, habilidad, capacitación a empleos que están en los sectores con mayor poder adquisitivo. Entonces, algo está pasando en la economía y tenemos que ponernos muy abusados porque el tema del crédito al consumo, que pudiera ser el preludio para una mayor cartera vencida, está preocupante, Julio.
1: Eh, pues sí, qué bueno que podemos ir viendo también estos puntos de lo que está dándose en todo este esquema económico, en el cual, eh, pues estamos ya arrancando ya con el, creo yo que con el acto del presidente López Obrador de este sábado, ya nos adentramos al final de este sexenio eh, y por otra parte, pues también con nuevas perspectivas conforme a lo que se vaya dando con los nuevos candidatos. Más allá de lo político, más allá de lo eh, de lo electoral y partidista, ¿qué perspectivas económicas podremos avisorar respecto a estas candidaturas para 2024, Claudia?
0: Pues, Julio, los datos micro, a mí, insisto, me siguen preocupando porque si bien es cierto que tenemos inversión por shoring que todavía está a debate cómo se está reflejando, si bien es cierto, Julio, que tenemos crecimiento de remesas, hoy es otro dato interesante, las remesas están creciendo otro 10%, y que, como bien dices, durante el evento de estos cinco años del voto que llevó al movimiento de la Cuarta Transformación al poder, del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador nos dio algunos datos interesantes sobre la relación deuda PIB La relación deuda PIB que la tenemos abajo del 50%, que está creciendo menos eh, de lo que ha crecido en otros sexenios, pero que también hoy lo destaca el periódico El Economista, bueno, pues el costo de la deuda por este incremento en las tasas de interés aumenta 49% y hay un incremento de más de 3 mil millones de pesos. Esto es obvio, Julio, porque lo que sucedió claramente es que aumentó el costo de la deuda. ¿Cuál es la propuesta de los candidatos, de las corcholatas, de la oposición en materia económica. Hemos, habl hemos visto que hablan de que mantener las subvenciones, los subsidios, las transferencias, pero creo que lo más importante que viene hacia adelante es que este incremento de la inversión extranjera directa también el incremento en el gasto público se ve reflejado en más y mejores empleos. La tasa de desempleo abierto nunca había estado en estos niveles desde mayo de 2005. Quiero decir, nunca se habían perdido en un periodo estos 600 mil, más de 600 mil empleos. Y hay un cambio, Julio, hay una reconfiguración de la economía que tiene que estar apoyada por inversión, por productividad, por planes sectoriales y económicos de mediano plazo. Creo que es por ahí donde los candidatos tendrían que estar ofreciendo opciones y no, pues, la continuidad de lo que ya vimos está bien, apoyar a la población de menos ingresos, Julio, pero estamos viendo una reestructuración de la economía que necesita planes y estructura de más largo plazo, Julio.
1: Bien, Claudia, pues... Um... La atención está puesta en, en todos estos jaloneos políticos y electorales, pero es muy importante pues, que tengamos este contexto de lo que tú nos dices. ¿Algún otro tema que nos quede por ahí, Claudia?
0: Pues, Julio, nada más hablar de que evidentemente pues, este tema del empleo, perdón que insista, pero esta semana se van a dar a conocer más datos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el tema de los empleos no se puede dejar nada más en el discurso político, se tiene que apoyar con programas de capacitación para que la gente esté preparada para los cambios que está dando la economía. Porque el presidente López Obrador nos dio un dato que aplaudieron muchos, de que un trabajador de la construcción ahora está ganando 60 mil pesos mensuales y que eso nunca había pasado en la economía. Son datos que, pues, los aplaudimos y están muy bien, pero lo que necesita la economía, Julio, es que una mayor cantidad de trabajadores recuperen el poder adquisitivo y la capacidad para ahorrar. Entonces cerraría pues con lo que inicié. Hace falta que se tenga un empleo de mayor calidad, Julio.
1: Bien, pues uh, Claudia, seguimos en contacto, seguimos atentos y por este lunes te agradecemos mucho la amabilidad de estar en este espacio.
0: Al contrario, Julio, un abrazo a todos y un excelente inicio de semana. Y cuiden mucho la tarjeta de crédito porque es el peor momento para endeudarse. Todavía tenemos tasas del 11, 25. Entonces hay que bajarle a la tarjeta de crédito porque ya tenemos cifras históricas de incremento en el crédito al consumo.
1: Claudia, muchas gracias y
0: gracias, seguimos en Julio. contacto.
1: Hasta luego.